0: Oke, 뮤비 Film Dream yang diperankan oleh Ayu dan Park Seo Joon ini meraih kesuksesan setelah berhasil menduduki puncak box office Korea Selatan sebelum 50 hari tayang gitu. Padahal yang 50 hari tayang aja udah box office. Film ini dirilis pertama kali di tanggal 26 April 2023 dan um, kemarin itu di Indonesia juga masuk ke bioskop. Nah, di bulan Juli akhir di tahun 2023 sudah bisa ditonton di Netflix. Ya, yeah, tersedia di Netflix. Film ini diadaptasi dari kisah nyata tim sepak bola yang terdiri dari para pemain Tunawisma yang berpartisipasi dalam Homeless World Cup. Apa sih sebenarnya Homeless World Cup ini? Jadi, homeless kalau misalnya diartikan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya kan Tunawisma. Nah, jadi ini adalah ajang pertandingan yang pesertanya itu merupakan Tunawisma. Ada satu organisasi yang didirikan di tahun 2001, didirikannya itu oleh Mel Young dan Harold Summitt. Dan uh, dua orang ini tuh yang memulai organisasi Homeless World Cup. Mel Young adalah orang Skotlandia. Sebelum menjadi pengusaha, dia tuh kerja sebagai seorang jurnalis. Nah, pengalamannya sebagai jurnalis inilah yang membawanya melihat dunia dari yang terbaik sampai yang terburuk. Banyak banget hal-hal yang dia lihat lah. Ya, namanya juga seorang jurnalis ya. Mungkin harus meliput satu kejadian yang menyenangkan, satu kejadian yang menyedihkan. Mungkin ada tragedi juga yang harus dia liput. Ini yang bikin dia tuh akhirnya berbekal pengalaman dan kepikiran untuk bikin organisasi homeless World Cup. Sementara untuk partnernya, Harold Smith, Ini juga seorang jurnalis, dia tuh seorang uh, editor-in-chief untuk surat kabar lokal di Austria yang bernama Megafon. Di tahun 2003, dia dianugerahi penghargaan kemanusiaan oleh gubernur Walter Klasnik karena kegigihannya memperjuangkan Homeless World Cup. Tujuan didirikannya di organisasi ini tuh sebenarnya untuk membantu pada tunawisma di seluruh dunia. Turnamennya sendiri untuk pertama kali itu diadakan di tahun 2003 di Graz, Austria. Markas besar internasional Piala Dunia Tunawisma ini ada di Edinburgh, Skotlandia. Nah, um, apakah semua tunawisma bisa mengikuti turnamen ini? Jadi sebenarnya ada syarat-syaratnya untuk bisa ikutan turnamen ini. Salah satu syaratnya adalah Orang yang bisa ikutan turnamen ini adalah orang-orang yang sedang direhabilitasi narkoba dan juga alkohol. Kejuaraan ini pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki masalah sosial terkait ketunawismaan, termasuk konsumsi dan ketergantungan narkoba, HIV/AIDS, kemiskinan, dan kurangnya akses pendidikan. Harapannya supaya para tunawisma ini yang udah ikutan acara atau pertandingan ini setidaknya punya kesempatan sekali seumur hidup untuk membela negaranya gitu. Karena ini memang dikumpulin dari berbagai negara gitu loh. Nah, kesempatan inilah yang diharapkan bisa menjadi titik balik kehidupan mereka. Makanya setiap orang itu yang ikutan kompetisi ini itu cuma boleh sekali doang ikutannya. Gitu. Nah, tapi perlu diingat kalau Homeless World Cup ini hanya menjadi turnamen saja. Ya, untuk perubahan dari kehidupan orang tersebut gitu, orang yang sudah mengikuti Homeless World Cup ini, ya balik lagi ke orangnya. Kan? After ikut turnamen gimana? Gitu. Apakah mereka ada perubahan atau enggak? Kalau balik-balik lagi sama aja, ya gimana? Ya? Nah, yang bisa dibilang salah satu orang yang sangat berpengaruh sekali di salah satu wawancara, dia bilang kalau kita selalu percaya bahwa kita bisa memenangi segala hal, bahwa kita dapat menang setiap saat. Tapi, orang-orang yang ikut kompetisi ini tuh merupakan tunawisma. Dan, ini tuh adalah orang-orang yang merasa kalau mereka itu selalu kalah. Nah, di HWC ini mereka disadarkan bahwa oke, okay, mereka bisa kalah, tapi mereka juga bisa menang, gitu. Dan HWC ini jadi rumah yang membuat mereka tuh belajar bahwa hidup itu nggak selalu tentang kekalahan dan penelakan, tapi ada juga tentang kemenangan. Terus karena tadi aku bilang kan ya kalau turnamen ini tuh diikuti oleh berbagai negara, Indonesia juga ternyata terserta dalam Homeless World Cup. Indonesia mulai ikut turnamen ini tuh dari tahun 2011, pada saat itu Indonesia diwakili oleh Rumah Cemara namanya. Dan pencapaian tertinggi untuk Indonesia itu di tahun 2012 mereka berhasil mencapai ke peringkat yang keempat. Terus di tahun 2016 Indonesia juga jadi sorotan karena pada saat bertanding kipernya tuh tanpa kaki namanya Eman Sulaiman gitu. Jadi ini juga jadi sorotan. Ya. Nah di film Dream ini digambarin tentang salah satu tim dari Korea Selatan yang berjuang untuk ikut kejuaraan ini. Ya. Sesuai dengan judulnya ya Dream, mimpi gitu. Jadi film ini tuh nyeritain tentang perjuangan meraih mimpi dari sekelompok orang yang punya latar belakang macam-macam. Bahkan bisa dibilang mereka tuh kayak mungkin sekelompok orang yang dinilai nggak punya harapan ada orang kaya yang akhirnya bangkrut terus sekarang kejebak dalam kesulitan ekonomi dia hidup sendirian keluarganya ngejauhin dia ada seorang kepala keluarga yang karena masalah ekonomi akhirnya berpisah dengan istri dan anaknya dan yang bikin sedih sekarang tuh istrinya tuh udah punya pasangan lagi seorang pria warga negara Australia dan soon mereka tuh bakal pindah ke sana begitupun dengan anaknya bakal pindah juga sedih banget ini Ya macam-macam lah pokoknya, ada yang lagi cari um, seseorang yang berarti dalam kehidupan dia, dia coba cari dengan nyebarin selebaran, tapi terus ditolak segala macam. Terus ada satu kakak yang hidup dengan adik yang dengan keterbatasan, pokoknya macam-macam lah latar belakang dari orang-orang yang ada di tim ini gitu. Dan sebenarnya mereka tuh udah dikumpulin dan lagi dilatih buat ikut kejuaraan ceritanya. Tapi ya, seadanya. Soalnya kan mereka juga nggak yang bener-bener pengen ikutan kejuaraan ini gitu. Kayak cuman sekedar disuruh ya udah gitu, coba. Nah, terus siapa dong ya akhirnya ngelatih mereka supaya mereka bisa ikutan kejuaraan ini? Jadi di awal film ini memang diceritain ada satu atlet sepak bola yang berbakat sekali. Cemerlang banget. Cuma dia lagi terlibat dalam masalah. Sampai akhirnya dia di-scores. enggak boleh ikutan pertandingan lagi. Namanya adalah Yun Hongde. Ini yang diperani sama Park Sojun. Sebenarnya dia itu adalah atlet yang sangat berbakat, tapi karena ada satu masalah yang melibatkan mamanya, makanya pertandingan dia itu jadi ikut terpengaruh, Pengaruh. ini mulai deh. Makanya pertandingan dia itu jadi ikut terpengaruh gitu kali itu. Nah, mamanya adalah seorang penipu ulung yang dicari di mana-mana. Miris banget sih sebenarnya ya, anaknya tuh seorang atlet yang terkenal, mamanya juga terkenal tapi dari segi negatif gitu. Nah masalahnya orang-orang tuh tahu kalau dia itu adalah mamanya Yunhong deh, si atlet sepak bola yang sangat terkenal. Makanya di press conference pertandingan kali itu, dia kepancing sama satu wartawan. Tapi kalau misalnya kamu nonton ya emang si wartawan itu mukanya nyebelin banget sih. aku pun pas nonton tuh agak sedikit emosi ketika si wartawan itu nanya mukanya tuh beneran muka polos sambil senyum tapi pertanyaannya nyebelin gitu dan gak cuma sekali tapi berkali-kali maka udah ditegur nih sama panitia dari pertandingan itu dibilang gitu kalau pertanyaan yang dilontarkan harus sesuai dengan pertandingan yang berhubungan dengan pertandingan di luar itu masalah pribadi nggak boleh tapi dia tetap aja gitu nanyain soal mamanya jadi <tuh> nyebelin lah <tuh> nah terus nggak beres sampai di situ pas tanding pun ada rekan sesama timnya yang ya sebutlah dia resel ya <laughs> mereka tuh satu tim tapi anehnya itu malah saling bertanding memperebutkan gelar pemain terbaik gitu jadi ya agak onyol sih pas nonton tuh bahkan si pelatihnya itu sampai kesel banget kita yang nonton pun lah kok jadi gini gitu Nah udah kesel masalah wawancara ya press conference yang pertama, udah gitu di lapangan juga rekanin nyebelin, pertandingannya juga tidak berjalan dengan lancar. Eh pas keluar dari tempat tanding, si wartawan nyebelin itu yang mengajukan pertanyaan dengan muka polos itu tapi pertanyaan itu nyebelin lagi-lagi muncul dan nanyain tentang mamahnya. gitu. kesel kan dia, udah emosi gitu ditahan-tahan, gak boleh marah, gak boleh marah, eh ditanya lagi dipancing, akhirnya si wartawan ini tuh dicolok matanya pakai tangannya si Yun Hong deh, ceritanya tuh, nah pas itu kan momennya tuh lagi momen banyak kamera, banyak wartawan yang ngeliput, yang ngerekam, gak cuman foto tapi video gitu, jadi kerekam lah momen ketika dia nyolok mata si wartawan ini gitu, Trending lah di mana-mana, bahkan sampai dibikin memesnya udah gitu dijadiin games, terkenal banget akhirnya. Tapi ya negatif gitu. Nah karena masalah itulah akhirnya dia di scores, cuman manajemennya tuh nggak mau rugi. <laughs> manajemen berpikir gimana caranya ya si Yunhongde yang lagi di scores ini, tapi tetap bisa menghasilkan uang buat manajemen. Singkat cerita, disuruhlah dia ngelatih tim yang bakalan ikut Homeless World Cup. Tapi gak cuman sekedar ngelatih doang. Semua proses latihan dan pertandingannya nanti itu bakal direkam untuk jadi sebuah dokumenter yang didirek oleh seorang PD namanya Yi e. So Min. Seorang PD yang karirnya juga lagi di ujung jurang nih. Di ujung tanduk bentar lagi jatuh gitu. Kalau sampai dokumenter ini gagal, fix. Dia bakal kehilangan pekerjaannya juga. Jadi bisa dibilang ini tuh adalah kumpulan orang-orang yang lagi patah semangat yang lagi di ujung jurang. Yang bentar lagi jatuh gitu Antara mereka bertahan Dan berusaha untuk balik Membalikan keadaan Atau ya jatuh gitu Inti filmnya sih gitu Jadi gimana perjuangan dari si coach Which is ya Yun Hongde Terus kemudian PD So Min Dan rekan-rekan di satu tim ini Yang bakalan tanding di Homeless World Cup Yang mereka berjuang dari latihan Gak bisa apa-apa Sampai akhirnya mereka bisa masuk Ke pertandingan itu dan tanding Dan pas tanding pun emosional sekali gitu. Itu puncaknya sih gitu, jadi um, kalau misalnya kamu mau nonton film ini siapin tisu udah pasti, karena beneran film ini tuh, bahasanya aku tuh mengandung bawang <laughs> aku jujur menganggap remeh di awal aku pikir nih film kayaknya nggak terlalu rame deh, sayang gitu kan, ayo Pak Sojun, kok filmnya kayak gini eh ternyata di bagian akhirnya uh juara sih <laughs> Iya <laughs> sama kayak drama atau film-film Korea yang ngebahas tentang slice of life gitu, atau yang terinspirasi dari kisah nyata biasanya film ini juga menyoroti proses healing dari setiap karakternya, proses pertumbuhan dari setiap karakternya, dan kita bisa melihat sisi lain dari setiap karakternya juga gitu. Mungkin di awal kita ngeliat karakter ini tuh negatif gitu, tapi nanti uh, menuju ke bagian akhir kita bisa ngelihat sisi lain. Oh ternyata dia tuh nggak kayak gitu gitu. Ya bahaslah sedikit ya, Yunhongde. mungkin di awal digambarin dia itu seorang atlet yang egois mau menang sendiri yang nggak peduli sama timnya gitu tapi kita nggak tahu seberapa besar perjuangan dia ketika dia latihan sepak bola dia seorang pemain yang handal yang punya kemampuan lari yang cepat dan kelincahan yang luar biasa banget tapi masalahnya orang-orang nggak -orang mau tahu kamu ada masalah atau enggak ketika mereka nonton pertandingannya yang mereka harapinnya cuma pertandingannya berjalan dengan lancar tim yang mereka pilih menang gitu dan kalau dari sisi korban penipu mamahnya kan ya Ya paham sih gitu mereka pasti kesal dengan ulah mamanya. tapi karena nggak bisa menemukan mamanya jadilah mereka nyerang anaknya gitu dan ini tuh ada satu scene yang lumayan menyentuh gitu kalau buat aku ya ketika ada salah satu orang di timnya uh, yang bakalan tanding di Homeless World Cup ini yang bilang gitu Yunho dia tuh sebenarnya orang yang luar biasa sekali dia punya kemampuan yang sangat amat luar biasa dia pelari yang cepat dia juga lincah. Dia atlet yang sangat berbakat gitu. Kita nggak pernah tahu sisi lain dari dia tuh seperti apa. Tapi kita udah langsung ngejudge kalau dia tuh adalah orang yang jahat. Orang yang sembarangan, sembrono, yang kasar, yang melakukan bullying sama rekan-rekannya gitu. Padahal sebenarnya gak seperti itu. Dan kalau misalnya dari sisi penipuan yang dilakukan mamahnya ya, ya... Iya sih gitu kalau dari sisi korban kan pasti yang dicari adalah orang terdekat ketika kita ditipu terus kita nggak bisa menemukan si penipunya kita cari orang terdekatnya dong untuk cari ini mana nih si penipu gitu. Cuman nih ya kalau dari sisi anaknya kasihan gitu dia nggak tahu apa-apa dan dia juga nggak terlibat sama aksi jahat yang dilakukan mamahnya. gitu. Tapi ikutan jadi sasaran walaupun by the end dia tahu mamahnya itu seorang penipu tapi kan dia tuh kayak nggak ikutan proses itu gitu jadi. gitu. Bahkan anaknya ini tuh harus ngeluarin sejumlah uang buat ganti rugi mamahnya ini. Pelajarannya ya. Um, kejahatan atau penipuan yang dilakukan itu nggak cuma melibatkan pelaku aja, tapi juga keluarga dan orang-orang terdekat dari pelaku. Itu juga bisa jadi korban. Walaupun reasonnya saya ngelakuin ini demi keluarga saya, saya ngelakuin ini demi anak saya gitu. Tapi tetap mau gimana pun caranya salah. Sebutlah Drama favorit aku <laughs> 25 21. Ini aku suka banget sih sama drama ini um, Ada satu scene mana Back Ijin yang diperankan sama Nam Joo Hyuk tuh Kalau teman-teman nonton ya Dia dikejar-kejar sama pekerja papahnya Jadi kan Ceritanya tuh Usaha papahnya bangkrut karena ada Masalah ekonomi juga di Korea Selatan Di tahun itu Pokoknya usah papanya bangkrut, papanya nggak bisa bayar hutang-hutangnya, segala macam, Akhirnya papanya kabur, entah kemana. Yang dicari adalah Becky Jean. Karena mungkin satu-satunya orang yang masih ada di Seoul pada saat itu adalah Becky Jean. Nah, Uh, izin yang nggak tahu papanya ada di mana, tiba-tiba didatengin sama dua orang aju si gitu yang marah-marah, yang minta dia tanggung jawab gitu. Becky juga bingung dia nggak punya uang, dia harus kerja part time sana sini gitu serabutan demi bisa menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya, mamahnya gitu ya maksudnya dan adiknya yang juga ada di luar kota gitu. Terus sekarang tiba-tiba ada dua orang yang minta uang ke dia, minta supaya dia bertanggung jawab. Dia juga bingung gitu, apa yang harus dia lakuin? gitu, um, ya walaupun di film Dream by the end um, satu keputusan besar yang Junhong dia ambil adalah akhirnya dia memutuskan untuk membiarkan mamahnya bertanggung jawab sendiri atas kesalahan yang dilakukan, sekaligus kasih efek jerah ke mamahnya. sedih sih gitu, tapi gimana? ya nggak tega tapi ya gimana gitu supaya mamahnya pun nggak ngelakuin ini lagi gitu. bahkan yang lebih sedihnya lagi ya waktu ditanya gitu ke mamahnya. Aku tuh memang ada di urutan keberapa sih gitu. Terus si mamanya tuh jawab Anak itu biasa ada di urutan ketiga atau keempat Itu sedih banget loh Tapi sebenarnya Nonton aja <laughs> Eh nonton aja lah Ada scene yang mengharukan juga Antara mamanya dengan uh, Yunhong De. <laughs> Terus yang diperankan sama Ayu Karakternya Yi So Min Seorang PD yang juga lagi berjuang untuk hidupnya Dia juga pada akhirnya mengalami perubahan setelah menyutradarai dokumenter ini gitu dari yang awalnya dia cuma sekedar mendirect dokumenter, menyutradarai doang terus di awal juga kita dikasih lihat dia tuh mengejar sebuah dokumenter yang penuh dengan kepalsuan fake banget lah, dalam artian semuanya tuh disusun sedemikian rupa supaya menarik dibikin gimmick-gimmicknya yang gimana gitu, supaya orang-orang uh, seneng nontonnya, gitu. tapi sering dengan berjalannya waktu, Isalmin jadi seorang PD yang akhirnya menyuarakan kebenaran lewat karyanya ada satu scene yang dimana uh, karakternya Park sojun yaitu Yun Hongdae tuh bilang, bukannya sebuah dokumenter itu harusnya merekam apa adanya, ya. kok ini malah deskripsi, kalau bahasanya aku gitu lah kurang lebih Nah akhirnya Yi so Min pun melakukan hal yang sama, gitu. dia uh, menangkap momen-momen yang sangat berarti untuk tim ini dan juga Yun Hongdae dia berani mengungkap siapa sebenarnya Yun Hongdae satu-satunya cara, gitu di saat yang lain udah pada mentok akhirnya dia turun tangan dan ngelakuin satu hal yang luar biasa sekali, itu. Sisi lain dari seorang Hongdae yang selama ini dihujat karena nyolok mata wartawan, dianggap sampah masyarakat, dianggap seorang atlet yang tidak berguna. Eh ternyata dia punya sisi lain yang sangat amat menyentuh. Jadi ceritanya tuh ya muncul video, <laughs> aku spill ya. Di mana Yun Hongdae itu lagi ngegebukin, lagi nonjokin beberapa orang di taman malam-malam ceritanya tuh. Di video itu tuh kelihatan kalau Yun Hongdae yang lagi ngebuli seolah-olah tuh ya. Padahal aslinya tuh nggak gitu. Aslinya tuh Yoon Hong lagi menyelamatkan seseorang yang dibully. Makanya dia lagi mukulin yang ngebully. Tapi by the end jadi dia yang disalahin gitu. Nah ini tuh salah satu scene yang menarik sih. Jadi um, demi membela Hong dan mereka tahu Hong De tuh nggak ngelakuin itu dan mereka tahu siapa yang Hong De bela gitu. Akhirnya setiap anggota ya plus Isomin sama ada satu rekannya juga kameramen dateng giliran ke kantor polisi. gitu, supaya so, mereka menyelidiki ulang. Ini beneran sampai satu-satu datang, sampai polisinya tuh gemesan diri gitu. Jadi datang satu, sampai si polisinya nanya ada masalah apa yang bisa dibantu. Junhong deh, enggak, udah dia salah, gitu. Datang lagi satu, sampai ke toilet diikutin, sampai pokoknya akhirnya um, si polis ini menyelidiki ulang dan menemukan kebenaran lah, gitu ya. so ending dari film ini set atau happy hmm, kalau buat aku ini adalah ending yang terbaik sih yang adil untuk semuanya gitu kalau dibilang set ending enggak juga kalau dibilang happy ending Iya ada sisi happynya tapi ya mungkin ada sisi nggak happynya juga jadi kalau ditanya gitu ya aku bilangnya ini tuh adalah ending yang adil untuk semuanya gitu lognya gini deh sebuah tim yang nggak punya basic sepak bola sama sekali dia nggak pernah Uh, dilatih secara khusus kan namanya juga untuk jadi satu atlet nggak mungkin latihannya cuma sebulan dua bulan butuh tahunan gitu kan nah sedangkan mereka ini adalah sebuah tim yang sama sekali nggak punya basic dengan latar belakangnya beda-beda dan kemampuan fisik mereka juga beda-beda ada yang bener-bener rendah sekali yang nggak kuat gitu ya ada yang so-so lah gitu terus dilatihnya pun cuma dua bulan dan kemungkinan menangnya kan kecil ya Ya nggak sih, iya dong. <laughs> Jadi ya endingnya kalau buat aku endingnya adil sih. Tapi aku ngerasa endingnya tuh bagus banget, gitu Ini tuh filmnya seperti yang tadi aku bilang. Di awal tuh bikin gemes, kayak uh, ini film tuh boring deh. Gitu. Terus berantemnya karakter Yoon deh sama Isomin yang sebenarnya ditunggu-tunggu gitu kan. Um, ayo dong berantemnya bikin gemes gimana gitu? Kurang gitu, kurang kurang gereget, tanggung. Kayak, ya, udah-udah semangat nih. Ya, berantem nih, berantem. Ya, gitu doang, gitu. Terus, ya, setelah ditonton, taunya puncaknya tuh di ending sih. Fix, siapin tisu di sebelah kamu pas nonton ya. Karena beneran, aku pun berkaca-kaca nontonnya. Nggak nyampe ending sih, kayaknya pertengahan pun kayak udah mulai keungkap setiap karakternya seperti apa, itu udah mulai. Ini film bagus banget, gitu. Walaupun memang ratingnya, aku lupa sih rating di... IMDB berapa ya? Coba kita lihat dulu ya. Rating di IMDB itu di 6,8 dari 10. Kalau satu lagi itu di Rotten Tomatoes. Dapat berapa ini? Uh, adakah? Oh, adakah? Ternyata tidak ada. nggak ada rate ataupun ininya. <laughs> gitu. Ya, kalau buat aku sih oke okay ya. Lumayan lah gitu. Walaupun memang agak greget dengan berantem-berantemnya, tapi... Um, ya ternyata film ini tuh Punya makna yang jauh lebih besar Daripada itu gitu, kita bisa ngelihat pertumbuhan Dari setiap karakternya, justru itu Kalau buat aku pribadi yang menarik banget Kita ngelihat dari satu orang Yang mungkin penuh dengan Kekecewaan sampai akhirnya dia berubah Terus yang paling berkesan Lagi adalah uh, Karakter yang ini, yang papah Itu loh, yang seorang ayah Yang akhirnya berjuang untuk anaknya Sekalian bahas karakter aja kali ya Oke, okay, Park seo Jun berperan sebagai Yun Hongdae. Ya, Park seo Jun udah nggak perlu diragukan lagi kemampuan actingnya dia. <laughs> dia udah cukup main, dia udah cukup banyak main di beberapa drama. Um, aku nontonin dia itu pertama kali di Helmi Helmi, jadi second lead. <laughs> Tapi sungguh berkesan sekali si Kill Me, Me, dia jadi second lead-nya ya. Terus di Si Was Pretty, jadi first lead. Second lead-nya yang memenangkan hati banyak orang, Si Won. Udah gitu, aku nonton lagi di Fight For My Way. Itu juga bagus. Tentang olahraga juga kan, tapi tinju gitu. Udah gitu dia main di What's Wrong with Secretary Kim. Udah gitu, uh, ini di tahun 2023 ada Gyeongsong Creature. tapi masih nggak tahu kapan <laughs> dimulai sama Park Sojun sama Han Sohee gitu itu untuk Park Sojun terus kalau Ayu Ayu juga aku lumayan ikutin ngikutin drama dramanya dia sih drama dia pertama kali aku nonton di Dream High Itu jadi debutnya dia terus dia ada di um, The Producer Moon Lovers Scarlet Heart Ryeo Hotel de Luna Terus di tahun 2023 ini ada satu project juga, thank you for your hard work. Ini judulnya bagus banget. Oh my god. <laughs> ini diperanin sama Ayu sama Pak Bogum. Hmm, 2023 tapi nggak tahu kapan. Akhir kali ya. Terus ada Go Changsok berperan sebagai John Hyobong. Nah, ini satu karakter yang jadi ayah. Cuman karena pekerjaannya dia, nonton deh, aku nggak mau spill banyak-banyak. Intinya karena pekerjaannya dia, pokoknya akhirnya keluarganya minta uh, pisah. Si istrinya tuh minta pisah. Terus sadih banget waktu lagi kumpul keluarga dan menyatakan kalau kita udah berpisah ya, kita udah cerai ya. Terus ada salah satu anggota keluarga yang ngasih tisu depan dia, kayak ya udah mau nangis ya. Nih, gitu loh kesan itu kayak gitu. Udah gitu si anggota keluarga ini keluar, keluar ruangan kayak ke ruang tamu gitu. Terus ngajak anak-anaknya untuk pergi ke supermarket untuk belanja. Dan si karakter Gochangsong ini tuh kayak cuma ngelihat dari pintu, ngeliatin anaknya terus si anaknya senyum, akhirnya dia yang lagi sedih pun akhirnya ikutan senyum. Itu kayak kena banget, gitu, terus di scene yang akhir pun, yang ketika akhirnya dia berpisah sama anaknya, gitu, kayak ya, uh, pergilah, gitu itu wah uh, uah juara sih dia dia, kayaknya udah cukup banyak main di drama dan film, ya drama, aku nonton dia di, oh, dia ada di Kill Helmi by the way dia ada di Monster juga, udah gitu ada di Reply 1988 um Chronicles tuh Webtoon, The Good Detective season yang kedua sama Glitch yang terakhir tuh. Kalau film-film udah banyak banget. Film yang pernah aku tonton nih ya, Project Wolf Hunting. Jadi salah satu polisinya deh kalau nggak salah. Life is Beautiful, hmm. Sing Hall, Miracle Letters to the President, terus Innocent, Broker juga. Oh, Broker kan yang ada Ayu juga sebenarnya. Terus di Be With You, ini film yang diperanin sama uh, So Ji Sub sama Son Ye Jin, ini juga drama family gitu bagus, mm -hmm. eh drama ya jendrenya drama gitu dan lain-lain banyak lah pokoknya ya, sisanya pemain-pemain lainnya ada Lee Hyun Woo, yang berperan sebagai Kim In Soon, dia tuh seorang yang sebenarnya talented di bidang sepak bola ini tapi karena dia punya masa lalu yang bingung gitu bikin dia tuh bingung akhirnya itu mempengaruhi dia dan salah satu ciri khasnya dia tuh dia ponian rambutnya tuh ponian terus nutupin matanya dia gitu dan by the end ketika akhirnya dia ganti tatanan rambut <laughs> itu yang jadi turning pointnya dia gitu itu juga salah satu adegan yang bagus sih udah gitu ada Kim Jong Soo yang berperan sebagai Kim Hwan Dong ini tuh satu orang yang dari tadinya orang kaya terus jatuh miskin kesulitan ekonomi Dia juga scene-nya aduh di ending tuh. Wah, berjuang sampai titik darah penghabisan banget lah. <laughs> nah, ya terus ada Jung Seung-gil berperan sebagai Son Bom-su, ada Yang Hyun-min berperan sebagai Jong-mun-su, ada Hong Wan Pyo berperan sebagai Hong Jin. Ini tuh adalah tim dari uh, yang ikutan Homeless World Cup-nya gitu. By the way, film ini tuh didirek oleh Lee Byung hun Ditulis juga oleh Lee Byung hun Eh byung kan ganteng, guys. <laughs> Salah fokus, saya. <laughs> dia pernah jadi aktor, tapi cuma jadi cameo doang di The Last Ride. Aku nggak nonton sih. Terus kalau untuk movie-movie yang pernah dia direct ya, uh, Extreme Job, ini juga ada di Netflix. Oh, udah gitu, What a Man Wants, 20, sama Cheer Up Mr. Lee. Kalau untuk dramanya, dia nge-direct uh, melodramatic, terus Alice, The Final Weapon, Chicken Gangjong aku gak pernah ada yang nontonin dong sama uh, ini oh Chicken Gangjong tuh masih 2023 tapi nggak tahu kapan. <laughs> sama satu lagi di tahun 2024 ada Everything Will Come True. Oh, 2024. Diperanin sama ini Kim Woo Bin sama Suzy. Yang kemarin beritanya udah sempat aku bagiin juga mereka bakalan kembali bersama. Uh, Reunian lah bisa dibilang ya gitu. Jadi itu dia filmnya filmnya bagus banget sih kalau buat aku. Cuman ya, kalau kamu mau nonton siapin tisu ya.